0: Управление делами. Всем привет! Это программа управления делами» в студии Вячеслав Волков. Программа, в которой мы беседуем об успехе, о том, как к нему прийти. К нам приходят в гости абсолютно разные люди, но вот сегодня гость особенный. Человек, который, в принципе, с момента основания этой программы был одним из первых гостей. Ну а теперь вновь с нами и уже с большим опытом я хочу представить вам. Это Денис Каргаев, велоэнтузиаст, популяризатор такого направления, как езда на велосипеде. Он не называет себя спортсменом называет себя именно велоэнтузиастом,
1: основатель детской велошколы «Красный насос». Почему не спортсмен? Слушай, ну, я, мне кажется, я никогда не, не являлся спортсменом в детстве, тоже, ну, занимался какими-то там короткими секционными историями, у меня не было никакого велобэкграунда. Я начал, э, сел на велосипед ребенком, я, мне кажется, меня научил папа там в начальных классах школы или в конце детского сада. И, в общем, велосипед был для меня такой, ну, как бы транспортом, то что я рос в маленьком городке на Урале, он дал мне абсолютно, давал мне абсолютно свободу, а потом я обо всем этом забыл, как и наша страна во многом, и наши города во многом, потому что эм, наступило 90-е, наступила автомобилизация, и наступил совершенно, начали строить совершенно другие города, и поэтому как бы со спортом у меня никогда не было такой близкой дружбы. Но вот здесь могут не согласиться
0: все те, кто, допустим, давненько не практиковал езду на велосипеде, кто бывал в школе, последний раз в седле. и эти люди решили скачать приложение, взять велосипед и проехаться на нем, Проехавшись там 20-30-40 минут, уже многие начинают считать это спортом.
1: Ну, то есть без... Ну, смотря какой. Ну, вопрос такой, считать или не считать, это уж каждое дело каждого. Просто, наверное, можно назвать а, людей, которые ставят перед собой э, какие-то ну, цели спортивные, их можно называть спортсменами. То есть человек, который хочет, например, там, 10 раз отжаться, можно ли его называть спортсменом? Наверное, ну, да, в какой-то какой спортсмен-любитель, да? Угу. Вот, он любит это дело. И я себя назвал бы велолюбителем, угу. То есть, потому что я просто мне это нравится, я это люблю. Какой самый
0: вот большой самая большая дистанция, но ну, по Москве, например, была совершена поездка на велосипеде.
1: У меня? Да. В Москве, наверное, это было около 50 там, километров всего. Максимальное количество расстояний, которое я проехал за день, я думаю, где-то в районе 130. Вот в этом году я впервые проехал 100 километров. Это марафон? Нет, это не марафон, это есть такой э, любительский велоклуб «Велоди», и они делают еже раз в две недели, проводят такие заезды по Подмосковью. Бесплатные абсолютно. И на самом деле таких групп много. И вот я, мне очень нравятся молодые люди и девушки, которые этим занимаются. Это в основном ребята на шоссейных велосипедах, конечно же, такие дистанции угу. преодолеваются на разных, но вот они ездят на шоссейных. И у меня винтажный шоссейник, и я вот первый раз я в этом году, помню, боялся, переживал и поехать сотку. Мне кажется, это такой психологический момент. Но все случилось, все отлично. Ну, как бы я готовился чуть-чуть. Вот как происходит подготовка к этой сотке? Ну, то есть нужно...
0: Как минимум, поездить какие-то интервалы, как минимум, понимать, на что способен организм.
1: Ну, опять, да, вопрос, если бы я был спортсменом, это была бы другая подготовка. А я поспрашивал просто у ребят, которые ездили сотку и которые являются там мастерами спорта, они сказали, во-первых, ничто нич 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 тебя в этом мире не подготовит к этому. Ты не будешь... Ну, в смысле, тебе будет тяжело. Угу. То есть, а, тяжело не в значении что-то невыносимого, просто это новый, ну, как бы новый опыт. То есть, будут работать, ну, едутся достаточно быстро, то есть там в среднем, в районе 25-30 км в час вы едете. С остановками, конечно, на питание и так далее. Но тем не менее. И поэтому и дыхательная система, и кровеносная система... Я врач просто по образованию, я сразу начал вспоминать. Uh -huh. там. И самое главное, наше психическое состояние, оно будет подвергаться какому-то новому опыту. И, в общем-то, надо определенным образом хорошо поесть надо кое-что вести с собой, это там быстрые углеводы, еще какие-то вещи. Нужно быть... И до этого неделю он мне посоветовал, Сергей наш посоветовал каждый день ездить там 20, 30, 50, чтобы ну не останавливаясь, как бы входить организм, приучать. Ну, кстати, второй раз, когда я ехал сотку, там, через, ну, через пару недель, я даже не, за... ну, не то, что не заметил, это гораздо легче. То есть вот это психологический барьер. Угу. Сейчас очень интересная такая тема. 12 сентября будет а, Рафа, ну как, woman 100. Есть такой челлендж. Во всем мире девушки и женщины а, проезжают 100 километров. И... Почему именно девушки и женщины? Какой-то у них есть подтекст а, Ну, изначально просто у многих а, девушек... А, есть тоже предубеждение и некий страх перед этим. Если уж у мужчин, но ну, мужчина то его не показывает, а девушкам вот эту границу пройти 100. Это тоже, ну это для любого человека, как, как скорый звук, когда-то мы проходили, пилоты uh -huh. боялись, что самолет взорвется, разобьется, никто не знает, что дальше. И это вот такая не, не гонка, а абсолютно такой за день. Они собираются, в этом году я в Москве знаю, про я всем рекомендую, кто немножко уверенно, может быть, подготовиться и проехать, и вы почувствуете, вы оказывается, вы можете больше. Но вот именно такие это шоссейные
0: велосипеды, потому что они, в свою очередь, развивают правильную скорость, и, приехав на каком-то другом велосипеде,
1: вряд ли можно будет составить компанию этому клубу. Ну, по-разному там. То есть там есть определенные правила, нужно ехать, можно ехать, просто на шоссейном удобнее. То есть нельзя, е... надо ехать в шлеме, надо ехать с шоссейным рулем, с бараном. Там есть некие... Когда вы едете в группе, там определенные есть требования. Если вы едете сольно едете ту же сотку, например, то там требований у вас никаких нет. Просто uh -huh. в, в компании, может быть, не в группе, но в компании их веселее.
0: Ну, во-первых, веселее, во-вторых, продуманной дистанции, в Да, третьих, маршрут, да, да, да. Я думаю, вот как раз психологически тот самый момент, когда рядом с тобой есть соратники. Да, наверное, да, кто вас поддерживает. Проще. Мне
1: очень помогали ребята. Вот, то есть я ощущался периодически абсолютно там неофитом. Э -э я, опять-таки, не спортсмен. То есть что-то я... Ну, какой-то есть жизненный, скорее, опыт. А тут мне объясняли там, как... Там, сведи колени чуть-чуть, а, переключайся аккуратнее. И именно так далее. спортсмены. Не-не-не, и... такие же ребята, как там, они год назад то же самое, это кайфовые. Спортсмены это немножко будет снобизм, особенно профессиональный спортсмен. Все это они проходили в велошколах, а, в таких спортивных, угу. и чаще всего, к сожалению, а, там практикуется, практиковалось, и я думаю, практикуется такое немножко а, поучение через насилие. Нужно есть, преодолеть себя. А, да, то есть это ну вообще там практикуются физические всякие методы воздействия и так далее. Мне кажется, что это абсолютно а, не для меня и не для, моих, для моего сына, например, который растет. Мне кажется, можно же... Это надо, я бы хотел получать удовольствие, это гедонистическое удовольствие. Если мне, Как только в тот день, когда мне перестанет нравиться физически ездить на велосипеде, я не буду ездить на велосипеде. Я что-нибудь придумаю другое. Но ну, а бывало ли такое, что вот в
0: процессе езды настолько сильно приходила усталость, что где-то в середине маршрута не возникало ли желание оставить все это, вызвать такси, положить велосипед в него и уехать?
1: Ну да, 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 это нормальный момент, там как бы у всех разные пороги. Я помню, 9 мая в этом году было очень холодно. И от, э, мы поехали такой коферайт, это такой более ну, легкий формат, там проехать 40 километров по Москве. И выехал, так капец холодно вообще. Uh -huh. Еду, но я был в значит, форме, колени закрыты, очень важно держать колени в тепле. Там есть некие ну, правила. Чтобы не перемерзали, чтобы... Да, правильно... да, они страдают очень uh -huh. сильно, надо пить даже в холодную погоду и так далее. Я все эти ошибки делал три года назад, когда я... Соблюдал, там ногу потянул. Ну вот, я раза три за дистанцию думал: старт на ВДНХ, значит, я еду от дома, думаю, блин, я домой, я домой. Думал, ну доеду до ВДНХ, ладно, ну что ты доедешь? Я проехал с ребятами, девчатами эти ракет, это было очень классно. И когда в самом конце, там еще над нами самолеты полетели. Mm, то есть был парад, ему у нас был такой. Симпатично. Очень высокобюджетное такое ну, да, финал, И чаще всего, если. Ну, как бы вы проезжаете вот некую не зону насилия, а вот зону, когда вам кажется, что у вас недостаточно сил. Там иногда нужно перекусить, даже на ходу, вот я один раз на подъеме, мне было тяжеловато. Я на ходу там дотянулся, поел там фиников, еще чего-то. И, может быть, психологически, может быть, потому что глюкоза очень быстро поступает. Это да. И ты могла... включаешься немножко, он кончился подъем, ты едешь дальше Пфф, вообще не вопрос. Я же не ставлю себе результат по секундам. Я не в отличие от спортсменов. Ну да. да? А по, по
0: поводу выбора велосипеда, ну вот шоссейный, понятно, это особый, особый вид да? ну, для определенных задач. Определенная задача это ехать по шоссе, набирать правильную скорость.
1: Ехать быстро и далеко.
0: Ехать быстро, далеко и меньше вкладывая сил при этом. Ну,
1: ну да, более эффективно. Вообще да. все нет. На самом деле ты хороший вопрос задаешь, что это каждый вид велосипеда. Не в скорости дела, он про эффективность. То есть детский велосипед про эффективность в одном, а велосипед шоссейный про эффективность в другой среде. Велосипед, допустим, МТБ или All-Terrain bike, да, горный uh -huh. это для эффективности на горе. А Гревел байки или грузовые велосипеды вот я недавно впервые проехался на грузовом велике, который поднимает 200 килограмм, и на нем можно ехать. А для кого он рассчитан? То есть там какой-то багажник в нем? Нет, там специальный. Это конструкция велосипеда, это двухколесный велосипед с электроусилением. Я в него посадил сына, а можно прям грузить. Он сделан для того, чтобы ездить за покупками, перевозить домашних животных. Это замена автомобиля. Хм, это вот как раз в развитых европейских, видимо, странах. Да, 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 да. да. Это сейчас набирает это там на порядок дешевле. Я надеюсь, что в следующем году мы сделаем проект и... Ощущение потрясающее. То есть я представил себе, что я могу... Ну, на нем можно увезти диван из Икеи. То есть ты можешь съездить в Икею, забрать диван и привезти его домой без пробок, это очень хорошо, потому что вот у меня
0: ровно такая ситуация. Я ездил в Икею за некоторыми покупками, но я взял с собой рюкзак большой, mm -hmm. чтобы вот на велосипеде тоже все довести. Потому что лето мне как-то не очень хочется да, пользоваться да, транспортом, ну и плюс там стоять на развязках возле Икеи. И я
1: думал об этом, а так. есть ли какой-то вариант да, грузового, да, да, да. оказывается? Все придумано, это было придумано очень много лет назад. То есть история в том, что, ну, как бы момент вот нашей школы это момент просвещения. Да, мы пытаемся рассказывать, какие форматы вообще выбора эффективности существует. То есть для велотрека есть трековые велосипеды, для, я не знаю, людей, которые, например, с ограничениями возможностями, у них не работают ноги. Есть специальные велосипеды для того, чтобы двигаться на руках. Ну, паралимпийцы вот как раз выставляют. Да, множество. Таких. И такого существует очень много. И велосипед, он как был придуман там почти 250 лет назад без малого. И он с тех пор менялся, потому что эффективность для разных задач выбора существует очень много. Управление делами.
0: Мы продолжаем это управление делами. В студии Вячеслав Волков. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, эксперты в своем деле. делятся не только опытом, но и секретами своей профессии. Сегодня мы беседуем с популяризатором велосипедного направления, велопрогулок, велоэнтузиастом Денисом Каргаевым. Денис, ну, мы остановились на том, как правильно выбирать велосипед, и поняли, что под разные задачи, конечно, нужны разные велосипеды. Но вот экипировка, наверное, все-таки она может более-менее подходить под, под разные велосипеды. Правильно я понимаю, что если мы едем на шоссейнике, нам нужна велоодежда, если мы едем на горном велосипеде, нам тоже нужна Она вело... разная. Также разная.
1: Она разная, да. Но если мы говорим про специфику, есть вещи, которые более удобные для шоссе. Ну, там базовые вещи, например, на шоссейных велосипедах у курток, даже в том числе непромокаемый, нет капюшонов. Чтобы не было Потому что ты едешь ну, быть достаточно быстро, у тебя не должно быть сопротивления. Uh -huh, Чтобы вот. вот именно паростные. эффект. У тебя работает шлем. В МТБ капюшон может быть в туринге, если вы едете в туристическую поездку. Конечно, у вас должен быть капюшон. А, аналогично там шорты, или ну, как бы у МТБ это шорты. А, если я езжу, например, по городу, ну, не обязательно ездить в лайкере, потому что на велосипеде вот я купил себе шоссейную форму, я долго сопротивлялся внутренне. А, вот, потому что смей... она обтягивающая? Да, это очень так странно выглядящее, карманы на спине. Как, короче, если ты начинаешь ездить на, в этой форме, пару раз выйдешь, ты понимаешь, насколько это фантастически удобно. То есть она отводит и под тебе не жарко, э, и там все правильно сделано. Но, например, я сегодня чуть не, не приехал, я вначале думал поехать покататься в результате, и, но это не очень практично с точки зрения ну, нахождения в обычном городе. Ну да. А, и там, если вы едете, например на городском велосипеде, обычно прокатном, ну, зачем вам там лайкра или ветровка? Ну, вы можете поехать в какой-то кэжуал одежде спокойно, скорость у вас невысокая, там, не знаю, 15 км в час, даже в душу можно не ходить. Приехал, я вижу, как люди ездят там. Ну, есть какие-то вещи, которые не очень удобны, но сейчас про них мы не будем говорить, там, раньше вот люди ездили в пальто, а женщины ездили в юбках. Где велосипеды делались с конструкциями специальными, чтобы защитить от юбки или пальто. Сейчас чтобы под... не попадало в заднее цепь. колесо. Но сейчас это практически не распространено с точки зрения пальто, ну в длинное пальто. Ну да, мало кто Входит, да. И поэтому, то есть, глобально это тоже разное, но есть какие-то общие разумные советы, которые, ну, стоит следовать по экипировке.
0: Ну, например, темное время суток. Понятно, да, что светоотражающие какие-то элементы на одежде. Понятно, что какие-то проблесковые маячки на велосипеде. Да -да -да. Ну
1: вообще по правилам дорожного движения, а велосипед является транспортом с определенными особенностями. Вот. Мне очень понравилось. Люди просто тоже не вчитываются. Мы Один раз были на круглом столе, и представить ГИБДД очень классно. Вообще такой дядька большой. Uh -huh. вот. И там что-то опять зашла речь, вот надо велосипеду вводить номера. Там, ну, люди там разные мнения высказывают. Он сказал, нет, не надо. Все такие, а Почему? Потому что велосипед не является транспортным средством повышенной опасности. Да, как же? Но велосипед мы... не является транспортным средством повышенной
0: опасности. Человек за рулем этого велосипеда может являться повышенной опасностью, в принципе. Не-не-не,
1: объясню. Он объяснил. Mm. Смотри, то есть история в чем? Что есть моторизованные средства, есть немоторизованные средства.
0: Mm. Правильно? Разделяет. Mm. Да? Есть такой, да.
1: Да. У моторизованных средств есть разная мощность. И мощность, например, автомобиля, умноженная на его массу. Представляет собой, то есть автомобиль может нанести огромный ущерб не только себе, человеку, который едет, но и окружающим. То есть это могут быть даже сотни людей. Это правда. Вот. Мотоцикл, скорость выше, масса чуть ниже, но все равно большая. Высокая опасность. Автобус, железнодорожный транспорт, самолеты, я не знаю, там, это все средства повышенной опасности. А есть э, транспортные средства, не являющиеся. Например, среди них велосипед или гужевой транспорт, ослик. Человек на ослике? Он, поэтому ему не нужен, ну или там мотороллер с низким а, кубиками. То есть подсчитано, что ущерб, да, что-то может случиться. То есть может, ну даже очень серьезное случиться. Но в глобально в рамках, угу. а, ну процентов. сравнение И зачем, например, мы же не обследуем, не заставляем автомобилистов каждый день сделать полный а, карчек, как выход, вылет самолета. Самолет проявляет перед каждым вылетом. Да, такого И нет. И оказывается, ну мы человечество умные. И мы так разделили, что что-то более опасное, его надо тщательнее проверять. Что-то менее опасное, полегче, там, ТО и так далее. И велосипед, по точке зрения вообще опасности для окружающих, глобально, да, может человек разогнаться до там, 30 км в час, допустим, и, не дай бог, он в кого-то врежется, человек пострадает. Но в целом, человек, движущийся со скоростью 15 км в час, это как бегущий большой 100-килограммовый мужчина. На него тоже номер надо вешать. Ну,
0: было бы странно, но, конечно, но, может быть, даже и имело бы смысл
1: Ну, я думаю, что здесь, наверное, мы должны соизмерять наши опасности, которые подстригают нас на каждом шагу И город, и вообще жизнь — это опасно И ну, какой-то логичный выбор И вот мне кажется, что вот я получил для себя ответ, почему на велосипеды в начале века на велосипеды вешали номера прошлого, 20 века реально.
0: Но тогда и проще было определить велолюбителя и того, у кого был велосипед.
1: В принципе, наверное, и стоимость была. Не одно время запрещали. Мы были той страной, которая пыталась запретить вообще велодвижение. То есть а Лев Николаевич Толстой там, в свои 70 лет научился кататься на велосипеде в манеже. То есть мы, англичане, одна была из немногих наций, которые пытались сказать, что велосипед это очень-очень опасно. Очень. Вообще человек сядет на велосипед, погибнет сразу. И поэтому двигались только в закрытых манежах или на треке. А всем остальным начали давать номера. У англичан было смешнее, там даже полицейские догоняли велосипедистов, не было машин, не было мотоциклов, на лошадях. И засовывали им в колеса палки в прямом смысле. Вот. Но это все закончилось глупо, потому что весь мир дальше развивался, и оказалось, что велосипед ну, там, эффективен и двигается, и потом мы тоже поняли, что это не так уж и опасно. Это нормально.
0: Мы говорили как раз про безопасность в темное время суток и перешли к правилам дорожного движения. Ну, нет каких-то дополнительных да, секретов, может быть, личный лайфхак.
1: Нет, но ночью, вот я считаю, я советую всем не сильно надеяться на какие-то цветоотражающие элементы. По правилам дорожного движения, в темное время суток все транспортные средства должны быть оборудованы фонарями. Mm -hmm. То есть. Я обязательно еду. Вот я с собой у меня в сумке здесь сейчас лежат два фонаря, темнеет рано. Передний и задний. Купите обязательно, потому что велосипедиста плохо видно. И при. Вы должны быть. Есть три очень простых правила на передвижение на дороге. Нужно быть видимым, нужно быть предсказуемым, и нужно быть достаточно, ну, как бы ответственным за все свои поступки, которые ты совершаешь, даже при нарушении правил. Ну, в целом это, в принципе, не помешало бы людям для того, чтобы
0: сосуществовать с другими ну, людьми да. в социуме, ну, да, да, помнить да. вот эти основные правила. Ну, а по поводу правил дорожного движения для велосипедистов, все-таки специальных правил у нас нет. Велосипедисты, если брать ПДД, они приравниваются к пешеходам. Но
1: нет, вы... нет, ни в коем случае. А
0: есть ли какие-то определенные вот, правила, которые нужно знать, когда ты, конечно, велосипедист, я, есть допустим, у меня есть велосипед, я недавно приобрел его, но я катаюсь исключительно в лесу. Так. то есть я на дороге общего пользования, стараюсь не высовываться, не появляюсь, я езжу там, где так. нет никого. Что мне нужно знать, как человеку? Вот я, допустим, давненько не брал велосипед, приобрел, сажусь. И хотите поехать по дороге? Хочу поехать вот по городу. Какие а -а -а. вот основные правила нужно знать, чтобы точно никому не навредить и, в первую очередь, себе, ну, вторую, люди.
1: Вот, смотрите, правила несовершенны, а, У нас они... Дополняются регулярно, кстати. Последнее обновление вышло несколько лет назад. Велосипед является транспортным средством. А все люди старше 14 лет, садящиеся на велосипед, то есть это дети в том числе, 14-летние это еще ребенок, ну да. должен двигаться по проезжей части. Движение по тротуарам разрешено в определенных случаях. При движении, там, если это, ты движешься вместе с ребенком, если закрыта полоса движения там, и так далее. То есть надо представлять, если вы первым делом собираетесь проехать по городу, вам надо ехать по дороге. Uh -huh. Первое. Если вы оказываетесь на тротуаре, я сам иногда оказываюсь на тротуаре, объезжая что-то, вы гость, у вас нет приоритета. То есть э, вся дорожная структура основана на системе приоритетов. То есть, например, на магистрали приоритет дается автомобилю, моторизованным транспортом. Там, например, на магистралях на э, как это, МКАД, ну, условно говоря, доро... на МКАДе или на Третьем Кольце запрещено движение велосипедов, как и гужевого транспорта. Запрещено, нельзя выезжать. А на тротуары... Даже если мы решим использовать ту часть, вот, похожую на обочину... Запрещено, запрещено. Это автомобильная дорога, там просто нельзя.
0: Угу, окей. Вот.
1: Иногда там люди оказываются, но это, ну, как бы, где только люди не оказываются. Даже на Луне, говорят, были. Вот. Но если вы оказываетесь по дороге, то есть если вы оказываетесь на тротуаре, ни в коем случае в ваш, у вас нет приоритета. На тротуаре приоритеты так расставлены, мне кажется. Вообще логично. То есть самый, самый приоритет номер один находится у людей с ограниченными возможностями. Угу, ну да. То есть им сложно проехать, им надо уступать. То есть если мы не будем уступать, мы не очень правильно себя по жизни ведем. Там коляски с детьми, да... Ну, мы говорим там про людей.
0: Ограниченные возможности, завышенные Разные,
1: разные. С чемоданом тяжелым бабушка вот сейчас шла. Я сразу спешился и ждал, пока она пройдет. У меня нет никакого... Потом идут обычные пешеходы. Угу. Потом идут вы. А есть... велосипедисты и электросамокатчики, можем ли мы их приравнять? Нет, по правилам дорожного движения, электросамокаты, скутеры... Это эм... следующий шаг. Нет-нет-нет, -не -не. это... У них нету... Их нет в правилах дорожного движения. Вообще, формально сейчас, сейчас готовятся большие изменения, их много лет уже готовят, вводится новый термин СИМ. Средства индивидуальной мобильности. Mm -hmm. Это электроколёса, Это и такое самокаты и много чего. Пока они все пешеходы. То есть вообще.
0: Получается, Сочки. что в данный момент, то есть приоритет, <свят> имеют все таки самокатчики перед
1: велосипедистами. А на тротуаре? На ну, тротуаре. Типа да, формально, да. Но, ну, я, ну, вообще формально, да. Наверное, да. Это надо разъяснения какие-то послушать. Может быть, зря мы это сейчас говорим всем, кто нас слушает? Не, мы не зря говорим. Мы просто понимаем сейчас по, ну, по жизни, что... Ну, как бы, объясню. Ну, а... Многое вторгается uh -huh. в нашу жизнь. Каждый год мы открываем что-то новое. Это же прекрасно. И, к сожалению, не все люди умеют пользоваться. Мое отношение к самокатчикам, особенно к электросамокатам, а, как элек к электровелосипедам Или это псевдоэлектровелосипеды Это электромопеды, вот на чем ездят, например, доставщики Мы видим часто Это даже Или не гибридные элек... какие-то, полувелосипед это... полу... Нет, смотри, то есть есть гибриды Электро... Это велосипед с электросистом То есть объясню, крутятся колеса, Ты крутишь колеса, выставляешь уровень Электросиста, и он помогает тебе Он добрасывает мощность hmm. Это электровелосипед Он не может ехать выше 25 км в час Если ты пытаешься разогнаться, он выключает электросист Дальше крути сам если хочешь быстрее, сделай это. Это сам. тяжело. Вот. Я на таком как раз ездил на грузовике вот нас электроасистом. А это электромопеды на самом деле. Они никакого отношения к велосипеду даже не имеют. У них часто демонтируются все эти штуки. Электромопеды у них есть свои ограничения, и на некоторые электромопеды необходимо получение. А, вот который разгоняется до 60 необходимо получение прав да, для мопеда. М с
0: пометкой М обязательно, M, да. Но
1: наш КИБДД к сожалению, этим не занимается. Они не отлавливают, а так взял его, мощность определил, конфисковал. Ну, то есть, как на автомобиль, ты взял на автомобиль, присобачил турбину.
0: Но мне кажется, до поры до времени. Вот сейчас только законопроекты все
1: разработаются и возьмутся уже из-за этих Они, ребят. У них правовая база даже есть сейчас. Они могут проверять, в принципе. То есть едет человек по тротуару, где его могут остановить. Да?
0: «Управление делами». Это программа управления делами». С вами Вячеслав Волков. И мы беседуем с велоэнтузиастом Денисом Каргаевым, основателем детской велошколы «Красный насос». Тут у нас как раз речь зашла про электросамокаты, велосипеды, их идентификацию, их определение на дороге. Мы говорим про законодательную базу, которая будет подведена к этому всему, и о том, что электромопеды, на которых ездят курьеры, они пока, к сожалению, никак не отлавливаются нашими надзирающими органами. Никто, Но они не контролируются. Никто да. Никто них не контролирует. Но если вот эта законодательная база все-таки вступит в силу, то вот на взгляд на твой, на, как эксперт, уже специалиста в этом, столько лет за рулем, как бы нужно было разделить по сути? Ну, то есть кто бы имел приоритет? Маломобильные граждане с ограниченными возможностями, просто пешеходы, далее велосипедисты, электросамокатчики,
1: электромопеды? Или как вот здесь их разместить? Ну... Но... Там разные участки, то есть пешеходы должны двигаться, ну, не то что должны, они двигаются везде, по Но тротуарам. Тротуар, условно, да. вот тротуар, где сходятся не, на, все маршруты? На вот. тротуаре не должно быть взрослых велосипедистов. История в чем, что как это решается? В разных странах по-разному, то есть мы находимся в такой, в революции, сим-революции, угу. бессмысленно это запрещать, потому что огромный запрос. И в этом есть огромный плюс для города. То есть люди, которые перемещаются на СИМ на короткие расстояния, то есть никто не едет там на электросамокате 80 километров. Ну, в большинстве случаев. Ну, пара станций, как говорилось. Это, да, в пределах 50 километров. Это и есть велоформат очень удобный. То есть эти люди же не едут на, на автомобиле. Раньше очень многие из них да. ездили на автомобилях. Что такое движение на автомобиле в Москве? Автомобиль, частный автомобиль в Москве, автомобилистов, во-первых, меньшинство. Надо понимать. То есть 3,5-3,7 миллионов зарегистрированных автомобилей, включая, которые гниют во дворах. И где-то там 12 официальные данные, неофициальные, я думаю, около 17 миллионов человек, которые живут здесь. То есть автомобилистов там от 20 до 30% автовладельцев в час. Их количество, как только начинало расти с 90-х годов, возникли пробки, огромное количество экологических катастроф, потому что основное 90% загрязнения в городе шумового, мы о нем не помним, Физическая, химическая, резина – это все автомобиль. А, и в основном 95% времени автомобиль же не движется.
0: Он ну стоит, да, он стоит, стоит платить, и сам.
1: занимает 12 квадратных метров города. И самое интересное, что все горожане за это время за это асфальтированный кусочек и за его обслуживание платят. А вот это, кстати, да, вот об этом стоит Мы думать. об этом не помним. Дети, старики платят за то, чтобы кто-то оставлял... То есть мне очень понравился, мэр Боготе в свое время у него спросили, а почему вот вы там про автомобилистов, там как бы как договариваться, вот автомобилистам нет по проблем с паркингом, это вызвало огромное сейчас вот у нас у нас тоже возмущение изначально. Он говорит, у нас в Конституции гарантировано право на здоровье, право на жилье, там, право, там, а вот право на бесплатную парковку я нигде не нашел, как и в России. Нет такого права. То есть мы просто некоторыми вещами пользуемся, а это все не бесплатно. То есть чистый воздух, чистая вода, мы можем к этому идти. Но право на парковку убивает города. И большинство городов в мире это поняли. Самое интересное, почему сейчас очень много вот делается с точки зрения средств индивидуальной мобильности, развития электротранспорта, в том числе и в Москве, развития железнодорожного транспорта, развития метро. Потому что мы же немножко забываем об одном. Через 20 лет Москва и вообще Россия и в целом мир будут совершенно другими. Через двадцать лет у нас в России кончаются запасы нефти. Вообще, то есть есть еще там в Арктике, но она очень дорогая. То есть ну, и а совершенно городские горнорудники могли
0: бы, конечно, сами немножко поспорить. Они сказали, что есть еще не исследованные. Части, ну, это понятно. Но в, но в целом
1: мы понимаем, куда мы идем, это да? да это и, наверное, некоторые города и многие страны начинают готовиться к этому транзиту сейчас. И дальше, например, то, что сейчас все мировые концерны остановили разработку нового бензинового двигателя, просто остановили. А в Японии с 30 -го года запрещены продажи двигателей. Это быстро очень. Это случится. И мне кажется, классно и здорово, когда какие-то вещи приходят, эта ниша не будет пустой. То есть люди будут двигаться. Угу. Как они будут двигаться? Вот это вот очень интересный вопрос. Могут ли они двигаться, чтобы не сильно мешать друг другу? Да. При... В чем будут приоритеты? Тоже здорово. Это хороший ну, такой вопрос на будущее.
0: <как> ну, и, кстати, если говорить о будущем, и если говорить о правилах дорожного движения, которые развиваются, конечно, нужно упомянуть еще и тех курьеров, которые появились на улицах mm -hmm. Москвы. В последние годы их становится, их становится все больше и больше, mm -hmm. изо дня в день, мне кажется. Ну, и локдаун же... показал нам, как
1: много их. И как это. они нужны. И как
0: они и сильно как они во
1: востребованы городом.
0: У меня вот есть такая мысль, что будущие, будущие чемпионы Олимпийских игр по велогонкам — это бывшие
1: курьеры. Такой бывал уже. А, такое уже бывало? Нет, такое же бывало. Был э, знаменитый случай, yeah. когда курьер из Нью-Йорка, из э, многодетной семьи Нейсон э, Уэйлс, он стал серебряным медалистом Олимпиады в э, Лос-Анджелесе в 1984 году. Потрясающий черный спринтер, его звали Чита Пантер, он жив. Вот, он был, курьерствовал на улицах Нью-Йорка, и снизу он пришел... Но ну
0: и... вот я вот об этом и думаю, что эти ребята, они настолько уже спортивно подготовленные. Просто смотрю и думаю, как много... Как много на велосипедах, они. И причем велосипеды же не самые у них топовые. Конечно. То есть у кого-то видно, что да. лучшие, хорошие, качественные. это тоже
1: эволюция, кстати, идет. Многие из них начинают заботиться, когда это становится работой.
0: Я вижу этих курьеров, которые э, у них полностью обвес идет. У них тут спидометр, здесь какие-то лампочки, у него специальные профессиональные перчатки, он весь в велоформе. Чтобы это работа. Это работа, потому что. Я просто смотрю с восхищением, думаю, это, ну, это же полезно, во-первых. Но mm -hmm. все-таки, мне кажется, это развивает тебя как физически. Так, и возможно, даже умственно, потому что нейронные связи новые, новые, все вот эти повороты, маршруты, все складывается, твоя география, логистика. Нет,
1: и... плюс он спасает жизни. Не надо забывать, что когда вот я, например, заболел э, той же короной там больше года назад, в апреле прошлого года, и я сидел домой и мне доставляли еду. Что было бы, если бы это случилось в третьем году? Совершенно по-другому был бы мир выглядел. Это и да. нас, эти ребята, рискуя жизнями, Доставляли и еду, кто-то доставлял лекарства, да, передавали родственникам. И очень многое случалось. То есть, и это во всех странах мира. То, что это сейчас зона, она нас беспокоит, потому что это новое для нас явление, как когда-то новым явлением были машины. На Тверских-Ямских там жили ямщики. Вот здесь недалеко от вас. Яма, mm -hmm. почему? Это были ямщики. Здесь несколько тысяч лошадей было. Когда появились первые автомобили, поехали, их забрасывали навозом. Потому что считалось, что к ним относились как... Они раздражали, они были очень шумные, они угрожали бизнесу. То же самое, а потом, шаги, и где сейчас ямщики? И где сейчас автомобили? То же самое и случится с бензиновыми двигателями. Все двигается, ну, каким-то историей против прогресса. Надо просто подумать, может быть, посмотреть на какие-то опыты других стран. Хороший, плохой. Подумать, сесть спокойной головой тоже. Потому что курьеры вроде бы раздражают, да, сейчас. Но ну,
0: я вот больше не к тому, что раздражают курьеры, кстати, они научились очень изящно объезжать. Ну, то есть даже и не пугая уже. Как-то у них это так стало получаться, что вот они как-то вливаются в потоки, и ты не замечаешь, как они мимо тебя. Ну, если
1: скорость не невысока, то да.
0: Ну, как правило, они вот это все делают. И я, знаете, не сталкивался там, с новостями, что курьер кого-то сшиб там на Бывает, спать. бывает, к сожалению, бывает. Это, и... да? это
1: огромный город, здесь это происходит. Но прям вот так, чтобы повсеместно да да Да, То, мелькало... что у нас каждый день 50 человек убивают автомобилями, мы уже привыкли. Мы да?
0: привыкли, да. Ну, если вдруг где-то налетит курьер, это уже должен быть какой-то да. выпиющий случай. Как правило, если вдруг какой-то... Ну, у... как метеорит. Маленький это. ребенок, если там задействован. Да, это ужасно, Тогда, это, трагедия. Это, да, тогда да. это, конечно. Так вот, к чему я? Нужны ли какие-то велоэкзамены в России? Понятно, что есть права на автомобиль. И понятно, что какие-то права каких-то стран также работают хорошо и в России. Не обязательно то есть пересдавать. Но нужно ли будет сдавать на права? Окей, мы не регистрируем велосипеды,
1: но чтобы его приобрести, например, показать ну, опыт показывает другой, скорее так. В некоторых странах пытались вводить ограничения, там, заставлять надевать шлем. Например, у нас ездить в шлеме, не обязательно по правилам дорожного движения. Mm -hmm. В некоторых странах пытались ввести шлемы, например, в Австралии. Как только ввели шлемы для всех велосипедистов, продажи велосипедов резко падают. Потому что ты признаешь его почему-то моторизованным, ну, опасным. На самом деле шлемы должны носить автомобилисты. С точки зрения статистики...
0: Если а. врезается автомобиль. Нет,
1: в автомобиль, если вот так представить. Если и в Скандинавии в 50-е годы ввели автомобильные шлемы, чтобы спасать жизни людей. Ну, многие... Перударя об стойку, обручь. но ну, автомобильное лобби начало... У них упали продажи. Все поняли, что автомобиль это опасно. И они... М -м -м. Вот в чем дело. То есть история. Психология. А, а мне, например, мы встречались вот с, с голландцами, с аташе по Голландии. Енет мне рассказала: оказывается, в Голландии не нужны э, шлемы и для детей, и для взрослых. Не, не нужны. Обязательно вечером огни. За это штрафуются. Сразу там, типа, 80 евро тебе пролетает, если ты, у тебя фонарик не работает. Нормально. Сразу хорошая сумма. Сразу. Но второй момент. Движение. дети могут двигаться по дорогам общего пользования с 3,5 лет. С трех с половиной лет. Она говорит: мы строим такие дороги чтобы они могли ездить. И оказалось, это другой путь. Строится велоинфраструктура. Для... Это пионерами были, безусловно, голландцы, датчане. Сейчас это во многих странах происходит. В Париже сейчас ввели ограничения. То есть ограничения по скорости вводятся для автомобилей. Падает сразу смертность. Очень быстро. До 30, если в центре города вводится. Ниже 30 км в час гибель человека 10% статистики. Можно получить увечен, но ты останешься жив. То есть, и скоростью, как сейчас у нас 80, разрешенные, там 60 плюс 20 нестрафыма, гибель там порядка ну, кошмарная. То есть там под 80% людей умирают. При этом автомобилист ехал разрешенный. Ну, с разрешенной скоростью. Ну да. Вот, Вешают. И история в том: создание велоинфраструктуры снимает проблему и СИМ отчасти. Объясню. То есть ве вот эти электросамокаты, электроколеса, если есть велоинфраструктура развитая, удобная, они перераспределяются, они не по тротуарам, там штрафы интегрируются жесткие. Интегрируются туда. Они интегрируются туда. Потом эта велоинфраструктура будет коррелироваться, с их, наверное, запросами расширяться, вводится ограничение скорости, потому что, ну, конечно же, по этой дорожке нельзя ездить 60. Ну да. Ну, и так далее. Но глобально велоинфраструктура могла бы принять на себя э, вот этот вот запрос. А сейчас, к сожалению, у нас этот запрос, ну, как бы на мобильность, Индивидуально, он принимает тротуары. Супер круто, что они чуть-чуть расширились, но тоже мы но же там понимаем. Плохо. Что... Это они не для этого придуманы.
0: Конечно, во-первых, они не для этого придуманы. Во-вторых, мы видим, что велодорожка начинается где-то здесь, а заканчивается. Нет, инфраструктура у
1: нас ужасная. У Абсолютно. нас даже не у нас сейчас было исследование, проводили Стрелка институт э про мобильную инфраструктуру Москва. На, Седьмой или восьмой город. Уфа лучше по велоинфраструктуре.
0: Ну, может быть, там
1: проще, в Уфе э, на... не, 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 чуть не, не. моложе? Не, не 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 Просто это, наверное, скорее... Есть города типа Альметьевска. Вот в, в Татарстане была такая вело-столица вело, вело России, Альметьевск, город. Там мэр пригласил иностранцев, датчан, и они сделали велоинфраструктуру. Оказывается, и в какой-то момент Альметьевск начал ездить и зимой. Оказывается, велодорожки надо чистить. То есть если не чистить дороги, если там будут сугробы, то на автомобилях тоже никто не будет ездить. То есть они начали чистить, они сделали байкстопы специальные, они сделали так, как это типа надо. Ну, как, как мы уже умеем, как человечество в целиком. И оказалось, что даже в суровых условиях Татарстана, это, ну, это континентальный климат, там многие люди поехали зимой. Я езжу зимой, пока не наступает лед. То есть это же тепло. Ехать зимой гораздо теплее, чем идти. Управление делами.
0: Управление делами в студии Вячеслав Волков. И сегодня мы беседуем с велолюбителем, основателем детской велошколы «Красный насос» Денисом Каргаевым. Денис, мы остановились на инфраструктуре, о том, что она не развита, о том, что ее можно развивать. И что зимой велосипеды в России тоже могут эксплуатироваться не хуже, чем летом. Но, как считаешь, сколько еще нужно времени для того, чтобы мэры всех городов, понемногу стали это понимать. Ну вот, например, есть такой великолепный город, как Краснодар. Кому-то он меньше нравится, кому-то нравится больше. Но в связи с тем, что там тепло и, в принципе, доступная недвижимость, туда очень многие сибиряки стали съезжаться. Этот город стал очень сильно развиваться, сильно расти. Но, конечно, дороги не выдерживают такого наплыва. И многие жалуются о том, что постоянно в час пик там огромная пробка. Но при этом Краснодар теплый город в котором все-таки не такие зимы, как, например, в Москве или в той же Сибири. И там могло бы, например, вот вело-лобби быть максимально востребованным. Вот что нужно сделать,
1: чтобы это начали брать на вооружение? Ну, здесь несколько, наверное, подходов. Надо понимать, что Краснодар — это гораздо более теплый город, чем, например, Копенгаген. В Копенгагене 75% людей ездят везде на велотранспорте. То есть это в Португалии, людей на велотранспорте, где климат, в Португалии, угу. меньше на порядке, чем в Финляндии. Но... То есть, эта история не про климат, не столько про климат. Сколько про инфраструктуру. Сколько про... Нет, про бедность. Это про бедность история. То есть, это бедность 2.0. Вот я когда оказался на Сицилии, Сицилия, жарко, а велосипедистов там нет. Там все забито тачками. Все дико запарковано, нет никакого порядка в паркинге в городах. То есть а, общественный транспорт, он олимпианизирован. То есть там в основном mm -hmm. бедные, черные, а, вот какие-то непонятные личности. И мы с женой, значит, были. Вот. А север Италии, он богаче. И в Милане или в Турине совершенно другая история. А велосипедизация ⁇ это вопрос экономики. Потому что велосипедист люди начинают думать о своем здоровье. Во-первых, это же, кроме того, что транспорт, мы вот эту тему затронули чуть-чуть. Это же, он совмещает в себя три очень важные вещи. Велосипед. Во-первых, это транспорт. Официальный, хороший, удобный транспорт, обеспечивающий свободу перемещения, если есть инфраструктура, которой нет в Краснодаре. Второе, судя по всему, я не был в Краснодаре. Второе, это спортивная, то есть это ну, как бы, ВСПИД может давать хорошую, ежедневную, приличную нагрузку no, на да. все виды систем. Если вы едете, а при этом надо понимать, что 85% подростков в мире по исследованию ВОЗ, вот это наша история, они не получают минимального ежедневного часовой нагрузки, минимальную. Силу того,
0: что да, немножко из изменились, не Уже изменились да, стандарты проведения время, ну,
1: времяпрепровождения. Раньше да, да. мы
0: бегали по улицам, сейчас мы все в гаджетах. А всем,
1: стра... Нет, всем страшно выходить на улице. Все же есть автомобиль. Я попытался а, недавно вот посмотреть, выйти глазами своего четырехлетнего сына Вани. Угу. Что он видит, когда он выходит из подъезда? Он видит выхлопные трубы припаркованных автомобилей. Он даже не видит автомобиль. Он идет на уровне выхлопной трубы только. Все. Какие тут прогулки? То есть мы идем из гетта в гетто. Маленький детский сад, значит, крошечная площадка. Вот Выпустить его самостоятельно невозможно, а это странно. А в, 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 в богатых странах, Голландия, например, ли, дети бегают и играют на улице. В этом смысл, даже в крупных городах. Третье. Велосипед объединяет социальную функцию. Вот мы начали говорить. На велосипеде можно видеть друг друга. Мы не запираемся в пространстве. Пошел дождь, мы его ощущаем.
0: Это же мы не ироничимся от природы. Ты тоже такой немножко романтический пошел на. Не, а
1: здесь разные. И четвертое это экономика. Велосипед это недорого в отношении от автомобиля, который, конечно, выгоден автоконцерном и очень много все остальное. Но вот получается на, во многих местах, я думаю, в и в Краснодаре одна проблема: люди в инвестируют в автомобиль, а вместо того, чтобы инвестировать в себя. И это, наверное, показывает пока степень... ну и вну... То есть бедность она подразумевает немножко другое. да, То есть бедность... Ментальную вы имеете? Да, да, во всех смыслах этого слова. К сожалению, это пока так. Мы пока здесь. Нам есть куда расти, мне кажется.
0: Ну, то есть это, это как джинсы с вытянутыми коленями, но при этом дорогая шуба. Вот это ну, имеется в виду. Автомобиль я... как...
1: Это Нет, это про то, что когда мы заходим в магазин, мы выбираем, если мы выбираем продукты, только по цене. Mm. Понял. Мы не думаем что мы в себя поглощаем. Это грустно. Но это есть... <свят> да,
0: немножко даже, да, как-то я, я паник немного после этих разговоров. Но о чем-нибудь может быть веселым, может быть, какие-то есть правильные велосипедные
1: привычки для тех, кто все-таки в теме, для тех, кто втянулся. Ну, мы в нашей школе пытаемся как раз и рассказывать на своем собственном примере. То есть у нас вот музей Москвы, мы находимся. Мы как раз это не школа в формате такой. Вот есть урок, там ты там что-то отбываешь, хотя мы друг друга называем. Как раз я директор школы, у нас есть там завуч, физрук, трудовик. А мы как раз детям и взрослым, которые приходят к нам с нуля или а, уже более продвинутые, хотят впервые поехать по дорогам, мы им рассказываем очень многие вещи на собственном примере, то, что мы проходили сами. И то же самое у нас есть велокухня, это мастерская саморемонта единственная в России. Там подростки и взрослым мы рассказываем, как ухаживать за велосипедом, чинить. То есть, опять-таки, эти привычки, они у каждого укоренятся свои. То есть вот услышать это что-то по радио, это не так войдет в вас, если вы придете со своим ребенком. И, например, впервые он разберет полностью там BMX свой велик и поймет, что он может это сделать сам. И поверьте, у людей очень большое удивление возникает, что оказывается мы очень многое, вот как бы в отличие от ситуации с Краснодаром, угу. что мы очень многое можем изменить сами. И вот пример того же Лондона, который вместе со Стамбулом, Москва и Лондон, всего лишь три мегаполиса в Европе, да? Вот Лондон изменился очень сильно. Я первый раз был в 2007 году, и на ездили только чудики. Но возникновение политической воли определенной, то есть там Бориса Джонсона и его советника, вот, который у него это все делают, они изменили очень много, и смертность упала. У нас пока, чтобы вот эти изменения наступили, кроме нас, энтузиастов, любителей, мы будем делать свое дело. Нам бы очень хотелось, чтобы возникла и политическая воля. Во многом люди подумали, блин, слушай, а если люди будут много перемещаться, например, активно по жизни, если не будет загрязнения от автомобилей, если люди начнут смотреть друг на друга, в глаза друг другу, это же будет здорово, и я оставлю, например, город дальше, да, ну, когда я выйду на пенсию, я его оставлю в лучшем состоянии, чем я был. Мне кажется, какие-то подвижки наше правительство Москвы я имею, делает, я это вижу, то, что Но... происходит, безусловно. Нам бы хотелось больше. Мы очень нетерпеливы, Я нетерпеливый. Ну ничего, подождем. Может быть, немножко у нас уже
0: остается не так много времени. Поговорим все-таки про школу. Красный насос. Я ну, могу предположить, что название такое, потому что там первый велонасос был красного цвета, и это
1: связано с какими-то воспоминаниями, нет? Нет, нет, нет. Там на самом деле все любопытно. Была такая московская концептуальная группа художников. Гнездо и в 70-е годы. Они сделали работу, они были очень кайфовые, вот прям погуглите э, группа Гнездо, арт-группа Гнездо. Там два участника ее живы. И они поставили на ВДНХ два насоса, красный и черный. И там был такой слоган в соцреалистическом духе же: там типа всем правительствам, всем главам государств, всем профсоюзам, всем-всем-всем. Красный насос, насос разрядки. черный насос, насос напряжения. Во имя будущего наших детей, во имя любви, качай красный насос. Но и тут мы, глубокая я это услышал, философия уже. Да, я услышал это, мне стало любопытно, и словосочетание такое интересное. А потом одна дизайнер, девушка, которая нам помогала нашей, нашему НКУ, она говорит, слушай, а красный насос, это же сердце. И у меня все сошлось, что, получается, без вот этого красного насоса ты ни на каком велосипеде, и хорошие дела ты не сделаешь, но и на велосипеде не покатаешься. И поэтому... Мы вот эту философию взяли, я даже попросил благословения у художника, он сказал, конечно, качай. Вот. И мы вот потихонечку так вот этим и занимаемся в музее Москвы, в нашем просторном дворе, очень хороший, удобный, без автомобилей, мы учим детей, мы учим взрослых, мы уходим от страхов мы идем к тому, что, например, они могут быть вместе. Вот за два года работы, когда к нам люди возвращаются, ой, один, одного сына выучили, сейчас мы к вам пришли с дочкой, а потом и мама говорит, ой, я не уверена, а могу я куда-то вместе поехать, там, Мещерский парк. Вот, семейные маршруты. Ну,
0: понятно, что есть клубы по интересам, и как их найти? Я думаю, что тут это соцсети, да? Вконтакте, например, можно, ну, да. я думаю, найти много сообществ. Можно как-то в Инстаграм попытаться по, по хэштегам посмотреть. Фейсбук, сообщество, я uh -huh. уверен, большое Инстаграм, Да, ну и Телеграм. И там собираются профи, они едут вот сотку, там uh -huh, 50. Угу. Семейный маршрут. Ну, Очень например, мало. Бабушка, мало.
1: мама. Очень мало. На самом деле, это классный вопрос. Спасибо тебе. Мы а, сейчас одной школой московской разрабатываем как раз. Они пришли к нам и давайте что-нибудь сделаем вместе. То есть мы... Я очень хочу оказаться в школе. Это частная школа, у них больше свободы и больше энтузиазма. И мы хотим вот разработать такие в начале маршруты одного дня. То есть ты, например, оказываешься где-то в парке, и у вас будет там 4-5 часов, может быть, вместе, когда папа и мама... Не будут уткнуться в гаджеты, а когда ребенок играет. Это я с такой тоже себя ловлю на этом. Угу. А когда вы у вас вместе будет короткое приключение. А может быть потом оно вы захотите сделать приключение на пару дней вместе. Оказывается, есть куча всяких штук, что ребенок даже четырехлетний может ехать с вами вместе на велосипеде, рядом. Там тандемная штанга, еще что-то. Очень много всего придумал. И я сейчас их сам тестирую на своей семье, на жене, на сыне. И вот семейных, э, семейного такого отдыха. И даже это не может сказать отдых, это времени, семейного времени. Ну да, то есть это суперценная же штука.
0: Если брать ребенка четырехлетнего, например, то для него это вообще может остаться впечатлением как приключение какое-то. Да это и для, я скажу, и для папы, и для мамы. Их разорвет. А давайте-ка вместе поедем на велосипедах. Это же так круто. Ну и тут же и времяпрепровождение, и воспитание, и здоровый образ жизни. Да-да-да. Это все сходится. Но вот эти семейные маршруты, они сейчас в разработке,
1: да? Мы сейчас думаем, да, вот у нас есть, завтра мы встречаем с нашей одной из энтузиасток Катей вот она вот будет я думаю это все курировать и мы прям будем сейчас засаживаемся у нас есть четыре парка которых мы начнем начнем это все разрабатывать еще раз напомним музей Москвы Музей Москвы, велошкола, красный а, насос. Можно ли найти в соцсетях? Конечно, мы есть в соцсетях. Есть у нас есть сайт redpump.ru.
0: redpump.ru. Заходим, смотрим. Ну и, конечно, ждем обновлений. Семейный маршрут интересная тема. К следующему лету, как раз я думаю, можно. Отчитаюсь будет... Отче... <свят> Отчитаюсь, до да, проделанной работе. <свят> Спасибо огромное! Это была очень увлекательная беседа программа управления делами. И я надеюсь, что чуточку мы заинтересовали вас, дорогие слушатели. И вы задумаетесь о приобретении велосипеда. Но для начала можно хотя бы просто взять в прокат. Конечно, это классный способ. Потестить и понять, нужно вам это, и понять, вам нужно вам это. Вот так я закончу. Спасибо большое. Представитель, велоамбассадор, можно так сказать. О Ой, магаш. Велоамбассадор Денис Каргаев, основатель детской велошколы «Красный насос», сегодня был в гостях. Спасибо большое, Денис. На Управление делами.